0: 第二百一十七集，休与为伍。刘邦封雍齿为食方侯，一下就稳住了军心，满朝文武无不欢欣鼓舞。然而有一个人却感觉很不爽，尽管他早已被封侯了。这个人是谁呀、啊？朋友们应该早就猜到了，他就是韩信。韩信原本功高无二，贵为楚王，却被刘邦冤枉谋反。用伪游云梦下三滥的手段给抓捕了，最后呢查无实据，碍于过去的功劳实在太大了，怕引起公愤，刘邦才不得已的将他释放了，降封为淮阴侯。说是淮阴侯，却不能到封地去，而是被羁留在了都城，相当于变相的软禁了。韩信曾经是三军统帅，还做过齐王和楚王，身份地位非同一般啊。现在呢，只不过是一个列侯，而他以前很多的部将也大多都封侯了，如今反倒与他平起平坐，称兄道弟。韩信心中的屈辱是可想而知的。据史书记载，韩信由此日夜愿望，居长鞅鞅，羞于将冠等列。所谓将冠啊，就是指将侯周勃和影音侯冠英这俩人。这俩人战功卓越，代表一帮封侯的武将。也就是说呀，韩信心怀怨恨，心有不甘，非常不痛快，羞于与周勃和冠英这些过去的部将同为列侯，所以呢，从此做了宅男，憋屈在家，天天宅在家里，这也不能看电视，也不能刷微信的，只能手握宝剑挥舞来去，出一身的臭汗。韩信那个郁闷啊，就甭提了。一天，韩信在家里又耍剑啊，越耍越心烦，最后干脆把宝剑狠狠摔在了地上，然后呼唤一帮随从，乘着马车前呼后拥，出外散心消遣去了。这经常不出门啊，一路逛来还算开心，这心里敞亮多了。不知不觉中呢，车队来到了樊哙府邸。这樊哙过去是韩信的部将，现在呢已经被封为武阳侯。在路过樊哙宅门的时候，这韩信不打算进去的，因为樊哙这种杀狗出身的武将，他向来都看不上的。结果呢，偏偏被樊哙听说了。这樊哙本来是韩信的超级粉丝啊，对韩信这位老领导的军事才华是非常仰慕的，赶忙就出门迎接。下属见了老领导，如果没有什么过节啊，一般都是非常客气的；否则很容易被人骂成势利眼，说什么“人走茶凉”。况且这樊哙又那么仰慕韩信的军事才华，所以他见到韩信，必经必供，就像过去打仗时候一样，向韩信行跪拜大礼，自称臣，而且非常激动的说道：“大王竟然下令臣家！”真是荣幸至极呀、啊！俗话说呀，“伸手不打笑脸人”，樊哙这么客气，这韩信也不好意思再端着架子，只好下车回礼，进入樊哙的家里。樊哙是个大老粗啊，韩信这种文韬武略的人和他聊天自然索然无味，小坐了一会儿，便起身告辞了。临走时啊。这个樊哙好像是意犹未尽，又恭恭敬敬的把韩信送出门外，并伺候韩信上了车，在后面目送韩信的车子走了很远了，这才回过头来。按道理说呀，这樊哙虽然是狗徒出身，但是这礼数还是非常到位的，估计他是对韩信心悦诚服，否则没必要这么夸张啊。但是韩信却不这么想。他在车上不禁失笑说：“哎呦，我竟然沦落到要与樊哙这等人为伍了。说完，这整个情绪一下子又低落起来了，也没有心情再去瞎逛了，干脆打道回府，回家歇着。樊哙的出身再不怎么样，那也是皇亲国戚呀、啊。咱们说过，他是刘邦的连金，吕雉的妹夫啊。这样的身份，韩信都看不上，这内心是该有多孤傲吧？俗话说，眼不见心不烦，以后这韩信更是深居简出，免得撞见过去的老部下心烦不已。由此看来，韩信的自我定位是非常高的，而且政治诉求还在心中，他不甘心永远这么的下去，只是表达方式过于幼稚而已。咱们说过。韩信是一个有政治头脑的人，可惜的是啊，他没有政治手段。而搞政治呢，必须要有手段。要想施展政治手段，首先要人情练达，要百搭入群。韩信应该不是不懂这个道理，只是他的性格就是这样，不能像刘邦那样能屈能伸。也就是说呀，韩信的性格不足以支撑他的政治抱负。后来呀，这件事儿也传到刘邦的耳朵里，刘邦感觉非常的好笑，并不以为意。但是由此呢，却让他想起了另外一件事儿。什么事儿呢？这不久前有一位名叫田肯的大臣，在庆贺抓住韩信的时候，曾盛赞其地非常的重要，要刘邦将刘氏子弟分封过去。当时呢，这田垦主要的目的就是给这个韩信说情，但是一码归一码，他针对齐地的论断，刘邦还是非常认可的。按照田肯的分析，天下有两个地方最好，一个是关中秦地，一个是齐地，这俩地方可以并称为西秦和东秦。而且齐地的面积更大，拥有七十多座城池。自从韩信离开之后，一直再没有封过齐王了。那么封谁过去做齐王比较好呢？这刘邦一下子就想到他的大儿子刘肥了。之前咱们提到过啊，这刘肥是刘邦和他的情人曹氏他的私生子。早年呢，这刘邦啊还一门不值，曹氏却不求回报的跟着他鬼混，结果呢，刚混出了儿子刘肥，这刘邦一扭屁股就和吕雉结婚了。在那个年代啊，这简直就是奇耻大辱，对曹氏的打击有多大呀？常人是无法想象的，即便是到咱们现在，恐怕一般人也无法忍受啊。曹氏是真心不错呀，既不图钱财，也不图名分，一咬牙一辈子没嫁人，就给刘邦白养儿子。除非是真爱，这否则谁能做到啊？为此，这刘邦总是感觉对不住曹氏。如果刘邦没有做皇帝，恐怕就是那个万人唾骂的人渣了。现在呢，刘邦做了皇帝，这情况就不同了。他要封曹氏的儿子刘肥做齐王，以弥补过去的亏欠。齐地拥有七十多座城池，地理位置又那么好，分封给刘肥，明显是带着某种偏心的。而且刘邦还下了一条命令：民能齐言者，皆属齐。齐地啊，主要位于咱们现在的山东境内。齐言差不多就是山东话，所以刘邦的意思是啊，天下只要会说山东话的人都必须归他大儿子刘肥管理。反秦战争加上楚汉战争，长达数年，老百姓流离失所，遍布全国各地。这条命令就相当于加大了刘肥的管辖范围。不仅如此，这刘邦还给刘肥特意配备了一位给力的丞相。也就是那个功劳仅次于萧何的曹参，曹参治理齐地很有一套，将来我们会说到的。封完刘肥，这刘邦心里美滋滋的，对曹氏的愧疚感啊也减轻了许多。这天呢，这刘邦大摆筵席，欢送刘肥和曹参赶赴齐地上任。正当他教授儿子刘肥为君之道时，突然就有人从外面跑进来了，说一位诸侯王。叛逃匈奴了。刘邦闻听大为震惊。那么，究竟是哪位诸侯王叛逃了呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。